0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les trois Garideb. Est-ce une comédie ou une tragédie Un homme a perdu la raison, j'ai subi une saignée, un autre homme a encouru les foudres de la loi. Cependant... « Le comique n'a pas manqué, vous jugerez par vous-même. » Je me rappelle fort bien la date, car Holmes venait de refuser le titre de chevalier pour des services rendus que je serais peut-être amené à raconter un jour. Je n'y fais qu'une brève allusion, car ma situation d'associé et de confident m'oblige à une discrétion exemplaire. Je répète toutefois que je suis en mesure de préciser la date, fin juin 1902, peu après la fin de la guerre en Afrique du Sud. Holmes avait passé plusieurs jours au lit, ce qui lui arrivait de temps en temps. Mais ce matin-là, il apparut tenant dans une main un long document sur papier ministre. Une lueur de malice brillait dans ses yeux. « Voici une occasion pour vous de gagner un peu d'argent, ami Watson, me dit-il. Avez-vous déjà entendu le nom de Garideb ?» Je fus contraint d'admettre que non. « Eh bien, si vous pouvez mettre la main sur un Garideb, »« Il y a de l'argent à gagner. Pourquoi ?»« Ah, c'est une longue histoire, et une histoire assez baroque. Je ne crois pas qu'au cours de toutes nos explorations des complexités humaines, nous ayons jamais rencontré quelque chose d'aussi bizarre. Le bonhomme va bientôt se présenter ici. Je n'ouvre pas le dossier avant qu'il soit arrivé. Mais en attendant, nous avons besoin d'un Garideb. La L'annuaire du téléphone se trouvait près de moi. Je tournais les pages à tout hasard. Or, ce nom étrange figurait dans la liste des abonnés. Je poussai un cri de triomphe. « Le voici, Holmes !» Holmes me prit la l'annuaire des mains. « Gary Debb N. » lut-il. « 136 Little Rider Street W. »« Désolé de vous décevoir, mon cher Watson, mais ce Garideb est l'homme que j'attends. » L'adresse est écrite sur sa lettre. « Nous avons besoin d'un autre Gary Debb. Madame Mme Hudson entra avec une carte de visite sur un plateau. Je la pris et y jetai un coup d'œil. « Eh bien, le voici » m'exclamai-je. « L'initiale n'est pas la même. John Gary Debb, conseiller juridique, Morville, Kansas, USA. » Holmes sourit en regardant la carte de visite. « Je crains que vous ne deviez faire un nouvel effort, Watson. Ce gentleman est déjà lui aussi dans la combinaison. »« Je ne m'attendais pourtant pas à le voir ce matin. Après tout, il peut nous donner quelques renseignements utiles. » Monsieur John Garideb, conseiller juridique, était un homme rablé, musclé, et il avait le visage frais, rond et rasé de beaucoup d'hommes d'affaires américains. Il paraissait joufflu et naïf. On avait l'impression d'un tout jeune homme qui souriait perpétuellement. Ses yeux, par contre, retenaient l'attention. J'ai rarement vu sur un visage humain des yeux aussi expressifs. Ils brillaient, ils étaient vifs, ils s'harmonisaient avec tout ce qui se passait dans la tête de leur propriétaire, lequel avait l'accent américain, mais se gardait de toute excentricité de langage. « Monsieur Holmes » interrogea-t-il en nous dévisageant successivement. « Ah oui, vos photographies sont assez ressemblantes, monsieur. Si je puis me permettre cette remarque, je crois que vous avez reçu une lettre de mon homonyme. Monsieur Nathan Garideb, n'est-ce pas »« Essayez-vous, je vous en prie, » dit Sherlock Holmes. « Nous avons, je pense, un assez long entretien devant nous. » Il s'empara des feuilles de papier ministre. « Vous êtes bien sûr le Monsieur John Garrideb cité dans ce document. Mais vous avez passé quelque temps en Angleterre. »« Pourquoi me dites-vous cela, Monsieur Holmes ?» Dans ses yeux, je lus une sorte de soupçon soudain. « Tout votre trousseau est anglais. » Monsieur Garideb émit un rire contraint. <rire> « J'ai lu certaines de vos histoires, Monsieur Holmes, mais je n'aurais jamais cru que vos astuces me prendraient pour cible. À quoi avez-vous vu cela ?»« À la coupe de votre veston à l'épaule, au bout relevé de vos chaussures. »« Qui pourrait ne pas le voir ?»« Ma foi, je ne me doutais nullement que j'étais si évidemment anglais. »« Mes affaires m'ont obligé à venir ici il y a quelque temps, et en effet presque tout mon trousseau, comme vous dites, provient de Londres. Cependant, je suppose que votre temps est mesuré, et que nous ne nous sommes pas rencontrés pour parler de la coupe de mon costume. Si nous en venions à ce papier que vous avez en main... » Holmes avait dû froisser notre visiteur dont le visage tout rond affichait une expression beaucoup moins aimable. Patience, monsieur Garideb, patience, susura mon ami. Le docteur Watson vous dirait que les petites digressions, auxquelles je me livre parfois, se révèlent en fin de compte fort utiles. Mais pourquoi monsieur Nathan ne vous a t-il pas accompagné? Mais pourquoi vous a t-il mêlé à tout? demanda notre visiteur au bord de la colère. En quoi cette affaire vous regarde t-elle? Une conversation toute professionnelle s'était engagée entre deux gentlemen, et l'un d'eux éprouve le besoin d'appeler un détective à la rescousse. Je l'ai vu ce matin. Il m'a avoué l'idiotie qu'il avait commise. Voilà pourquoi je suis venu ici. Mais je la trouve mauvaise tout de même. « Son initiative n'est pas dirigée contre vous, Monsieur Garideb. » De sa part, il ne s'est agi que d'un effort pour toucher plus vite au but, but qui est, si j'ai bien compris, d'une importance capitale pour vous deux. Il savait que je dispose de certains moyens pour obtenir des renseignements. Il était donc tout naturel qu'il s'adressât à moi. Le visage de notre visiteur s'éclaira graduellement. « Bon, euh, voilà qui place les choses sous un angle différent, dit-il. « Quand je suis allé le voir ce matin et qu'il m'a dit qu'il s'était adoué à un détective. Tout de suite, j'ai demandé votre adresse, et j'ai foncé vers vous. Je ne veux pas que la police intervienne dans une affaire privée. Mais si vous vous contentez de nous aider à trouver l'homme, il n'y a aucun mal à cela. « C'est exactement ainsi que se présente l'affaire, » répliqua Holmes. « Et maintenant, monsieur, puisque vous êtes ici, nous aimerions bien avoir de votre bouche un récit bien clair. » Mon ami Watson ne connaît pas les détails. Monsieur Garideb m. Garideb m'accorda un regard qui n'avait rien d'amical. « Est-il indispensable qu'il soit au courant » demanda-t-il. « Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Après tout, il n'y a pas de raison pour garder le secret. Je vous résumerai les faits le plus brièvement possible. Si vous arriviez du Kansas, je n'aurais pas besoin de vous expliquer qui était Alexander Hamilton Garideb. » Il fit fortune dans les transactions immobilières, puis à la bourse du blé à Chicago. Mais il dépensa beaucoup d'argent en achetant quantité de terrains, certains aussi étendus que n'importe lequel de vos comtés, le long de la rivière Arkansas, à l'ouest de Fort Dodge. Ce sont des terres à pâturage, des bois des terres arables, des terres avec un sous-sol riche en minerais, des terres enfin bonnes à rapporter gros à leurs propriétaires. Il n'avait ni ascendant, ni descendant en vie. J'en aurais entendu parler. Mais il était fier de son nom peu banal. Voilà ce qui nous mit en contact. J'étais à Topeka, où je m'occupais de problèmes juridiques. Un jour, je reçus la visite du vieux bonhomme. Il était stupéfait que quelqu'un portât son propre nom. Il se mit aussitôt à l'œuvre pour savoir s'il existait au monde d'autres Gary Deb. Trouvez-moi un autre, me dit-il. Je lui dis que j'étais un homme occupé et que je ne pouvais pas consacrer ma vie à faire le tour du monde en quête de quelque Gary Deb. Néanmoins, me répondit-il, c'est exactement ce que vous ferez si les choses se passent comme prévu. Je crus qu'il plaisantait, mais il y avait une extraordinaire signification cachée dans ses paroles, comme je m'en aperçus bientôt. Il mourut en effet dans l'année. Il laissa un testament testament qui s'avéra le plus étrange qui ait jamais été enregistré dans l'état du Kansas. Il avait divisé ses biens en trois parties et je devais recevoir la jouissance de l'une à la condition que je trouve deux autres Gary Deb qui se partageraient le reste. C'est une affaire de cinq millions de dollars pour chacun, mais nous n'avons pas le droit d'y toucher tant que nous ne sommes pas à toi à nous présenter devant le notaire. Cette chance était si extraordinaire que je quittai mon cabinet juridique pour partir à la recherche de deux Garideb Aux États-Unis, pas un. Je traversai l'Atlantique muni d'un peigne à dents serrées pour ratisser le pays. D'abord, je trouvai un Garideb dans l'annuaire du téléphone de Londres. J'allais le voir avant-hier et le mis au couvent. Malheureusement, il ne connaît aucun autre Garideb mal, car le testament précise... « Trois adultes mâles. Il nous manque donc encore un Gary Debb. Et si vous pouvez nous aider à remplir la place vacante, nous vous dédommagerons largement de vos frais. »« Eh bien, Watson, me demanda Holmes en souriant, je vous avais prévenu, ce n'est pas une affaire banale, n'est-ce pas J'aurais cru, monsieur, que votre moyen le plus sûr de dénicher un Gary Debb aurait été d'insérer une annonce personnelle dans les journaux. J'y ai songé, Monsieur Holmes. Pas de réponse. Ah, il s'agit certainement d'un curieux petit problème. Je m'en occuperai à mes heures de loisir. En passant, cela m'amuse que vous veniez de Topeka. J'y avais un correspondant. Bon, il est mort aujourd'hui. Le vieux docteur Lysander Starr, qui fut maire en 1890. Brave vieux docteur Starr! s'exclama notre visiteur. Son souvenir est encore honoré là-bas. Eh bien, monsieur Holmes, je suppose que nous ne pouvons rien faire de mieux que de vous tenir au courant de nos démarches. Je compte que nous nous reverrons sous peu. Sur cette promesse, notre américain Saloa est sorti. Holmes avait allumé sa pipe. Il demeura quelque temps assis avec un curieux sourire sur les lèvres. Alors, interrogeai je enfin, « Je me demande, Watson, je me demande... »« Quoi ?» Holmes retira sa pipe de sa bouche. « Je me demande, Watson, quel peut bien être le mobile qui pousse cet homme à nous débiter une telle quantité de mensonges. J'ai failli le lui demander à lui, car en certaines occasions une attaque frontale constitue la meilleure des politiques, mais j'ai estimé qu'il valait mieux le laisser croire qu'il nous avait roulé. Voici un individu qui porte un veston anglais filoché au coude et un pantalon qui fait sac aux genoux parce qu'ils sont portés depuis un an. Et cependant, d'après ce document et son propre récit, il est un Américain de province qui vient d'arriver à Londres. Aucune annonce personnelle n'a paru dans la presse. Vous savez que je les suis de près. J'ai utilisé mon truc classique pour lever un oiseau et j'ai vu apparaître mon faisant. Je n'ai jamais connu de docteur Lysander Star à Topeka, ou que vous le sondiez, vous tombez sur du faux. Je crois qu'il est effectivement américain, mais il a adouci son accent parce qu'il habite Londres depuis quelques années. Quel jeu joue-t-il Quel mobile se dissimule derrière cette absurde recherche des Garideb Il mérite toute notre attention car c'est certainement un grand coquin. Il faut que nous sachions si notre autre correspondant est lui aussi un imposteur. Appelez-le don au téléphone, Watson. » Au bout du fil, j'entendis une voix fluette, chevrotante. « Oui, ici M. Nathan Garideb. M. Holmes est-il là J'aimerais beaucoup dire un mot à M. Holmes. » Mon ami prit l'appareil et j'entendis l'habituel dialogue syncopé. « Oui, il est venu ici. Je crois que vous ne le connaissez pas. »« Depuis combien de temps ?»« euh, deux jours seulement. »« Oui, oui, bien sûr, les, les perspectives sont captivantes. Serez-vous ce soir à votre domicile ?»« Non, je, je suppose que votre homonyme n'y sera pas. »« Très bien, nous viendrons donc, car je voudrais avoir un petit entretien avec vous. »« Oui, le docteur Watson m'accompagnera. Votre lettre m'a averti que vous ne sortiez pas souvent. »« Eh bien, nous serons chez vous vers six heures. »« N'en dites rien au conseiller juridique américain. »« Voilà, très bien. Bonsoir. »